acabo de pensar que por qué siempre decimos el intro todas las veces, por qué no tenemos como ya el intro grabado. Porque, porque es ligeramente diferente. Ok, está bien. Es más, puedes eh. decir hoy algo diferente. <risa> Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycats en cuarentena. Te veo tan iluminada que te ves completamente blanca. Te veo como un espectro. Eso soy. Mm, parece que tienes así como... Un filtro de Instagram. Ajá, ajá, exacto. <risa> Falso. Pero está padre porque así no se me ven los, los defectos, los granos. Los... No, no, tengo no tienes granos, granos qué ridiculez. <risa> bueno, unos cuantos granos. Sí nada, tengo. ninguno. Los poros abiertos. Nada. ¿Cómo estás, Carmila? Estoy bastante bien. Sandra, ¿Sí? muchas gracias. ¿Y tú? No, no es cierto. Ya estoy bien. Normal. Eh, ok. Esta semana. Del 1 al 10. ¿Emocionalmente o físicamente? A ver, emocionalmente y físicamente. Una, una, un promedio. En este momento físicamente estoy 7 porque he tenido cólicos y dolor de cabeza todo el día. Uh -huh. Y ya se me está quitando, pero todavía no me siento así como... ¡Uh! Y... De, y emocionalmente también yo creo que como siete, porque ayer y hoy, yo creo que es algo hormonal. Me he sentido como súper desanimada y he tenido momentos felices de energía muy cortos y luego me siento como exhausta y súper malhumorada. Pero en general, fuera de esta semana, de la semana de la, la menstruación, Ajá. me he sentido bien. Ya siento que ya acepté la vida de cuarentena muy normal. O sea, no, ni siquiera pienso ya nunca en cuándo va a acabar. Sí, yo también creo que era lo que estaba hablando hoy. Yo me, me siento físicamente, mmm, yo creo que un 8. Oh, ok. Y emocionalmente siento un 8.5. Está bueno. Está bueno, ¿no? Sí, está sí. bien, está, está bien. Yo sí. este, estaba pensando... Que en 15 días, 20 días, algo así, en menos de un mes, uh -huh. se cumple un año de que empezó como el año del caos. Suena que uh -huh. era como mi tema del año pasado, pero no solo es que le fue un caos. Fue como, fue como el momento exacto en el que empezó como todo lo difícil de mi vida. Ok. Ajá, fue... El, el... año del caos. Ajá, según yo fue el 17 de junio. Okay. Y... Y, y ya como que, ok, esto siempre tengo que recordar, que la gente que escucha el podcast no me conoce en la vida real. Ajá. Entonces no saben, pero yo soy nada supersticiosa. <risa> no, no creo, Ajá. o sea, no creo en, yo decía no creo en la magia, pero sí creo en la magia, solo no creo en la magia como la gente cree que es la magia. Este, entonces no es como que yo piense na nada como de hacerme una limpia o cosas así, pero tengo como la, la certeza, quiero, uh -huh. quiero como yo asumir que, se, que como que voy a cerrar el ciclo cuando cierre el año y va a ser como, eso fue un año caótico y a partir de este momento quiero que sea completamente diferente y que ya nada sea como el año pasado. Podemos hacer un ritual. Ajá, quiero hacer un ritual mágico. Ok. <risa> quiero, quiero hacer un ritual súper de brujas y, y que se acabe el año del caos y empiece el año del... No del orden, no quiero lo contrario. Quiero como de la... ¿Qué? ¿Qué? Dime una palabra cachi que recordemos que sea algo bueno. El año de... 
yo odio todas las palabras positivas, es que eso es un problema, soy una, así no me gusta la, la palabra plenitud, por ejemplo. O sea, por ejemplo, te puedo decir, antes de ese año, antes de que empezara ese año, el año anterior fue súper feliz, fue de los años más felices e increíbles y emocionantes de mi vida entera. Ya sé, algo muy sencillo, el año bonito. Ay, yo quiero que sea el año bonito. Ah, suena bien, ¿no? Suena como... Sí, increíble. Mi año bien? bonito. No es no súper es positivo así de, ay, mi año va a ser muy bonito. O sea, no, no es como... El va a ser bonito. el año bonito. Va a ser el año bonito. Es perfecto. Ok, y quien quiera subirse en el tren del año bonito, el 17 de junio todas vamos a ver la luna y pensar en el inicio del año bonito. Ajá, tal vez sea, este... Tal vez si más personas lo hacen, sea más fuerte. Sí, la sí, energía. sí. Todas... Nos vamos a asomar y ver la luna. En el año bonito. Y bueno. si es luna nueva, mejor, ¿eh? Así ni, ni sientan que ni sientan que eso nos va a detener. No nos va a detener. Voy a buscar qué luna hay en lo que tú nos platicas cómo ha estado tu día. Ok. Y tu semana, tu vida, tu... En mi vida. Sí, porque hace mucho que no grabábamos podcast, realmente. Sí, hace no dos semanas. Sí, nos tardamos más en grabar podcast. ¿Qué? Creo que es luna llena. Ah, eso, se, eso sería demasiado ver, significativo. Eso luna, no es una coincidencia. Junio. Estaría muy cool. A ver, luna llena es el... Ah, no es cierto. No, no, no. Es mentira. La luna... Es luna... No manches, fue luna llena cuando empezó mi año del caos. Entonces yo sí, creo yo... que hay que, re... hay que redondearlo a la luna llena. A la luna nueva. Luna llena? A la luna nueva. Es el 21. Okay. O sea, empezó la luna llena el caos y va a acabar en la luna nueva. Y va a ser nuevo. Okay. Entonces, el 21 okay. de junio empieza el año bonito. Ok, perfecto. Voy a apuntarlo. 21, 21 de junio. Okay. Por si se les olvida, pueden ver la cajita de la descripción para ver cuándo empezar su año bonito. <risa> Nuestro año bonito. El año bonito. Ajá, bueno, perdón. Perdón por interrumpir. Cuéntanos. Pues yo creo que ya saben o si han escuchado el podcast en el, en el pasado, si no son nuevos. Ay, espérense tantito porque mi perro... Está... ¿Pedrito? Sí. No, Pedro, ve a jugar allá afuera. Ve a hacer tus cosas de perrito. Su vida de perrito. Es que si me ve como que quiere entrar, pero no quiero que entre, porque estamos trabajando. Entonces, si son le lectores ácidos, no, es ¿cómo se llama? Este, escuchas uh -huh. regulares. Si son de del nuestra podcast, audi audiencia fiel sabrán, o, si no, o tal vez no tan regular porque siempre lo, lo digo tengo un problema con la procrastinación de hecho creo que tenemos un episodio de eso no estoy muy segura sí, pero... sí, sí tenemos un episodio que se llama bueno, yo tengo un problema muy grave es el problema más grave de mi vida según yo, es ese y que no soy constante, que viene ligado uno a la otro entonces hoy me levanté y como que sentí una... no sé, ayer tuve un pésimo día un pésimo día no pésimo, no, no fue un pésimo día realmente, sí, tal vez algo había, pero, pero no fue un pésimo día tanto, solo fue un no tan buen día, no fui productiva, me... pero ya les había dicho que ya soy más relajada con esos días, como que ya me, no me culpo tanto, ya los dejo como fluir un uh -huh. poco. Y, o sea, al final del día, neta, no, no tenía nada de ganas, ya sabes, esos días que en serio es como no puedo y físicamente no me sentía nada, 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 nada bien. Entonces... Al final me obligué a limpiar toda la casa porque estaba hecha así... O sea, estaba horrible porque se me había caído una guaquina. No sé, nos había caído una guaquina el, el día anterior. Estaba todo lleno de como... La guaquina tiene azúcar, entonces... No, una cosa horrible. 
Bueno, entonces limpié la casa y saqué a los perros en la noche. No los había sacado en todo el día. Entonces los saqué en la noche, me obligué a hacer eso. Y no me sentí mucho mejor, pero me sentí menos culpable. <risa> ¿Sabes? Y ya. Pasó, pasó, pasó el día. Entonces, como que... Y estuve pensando mucho ayer, como... Como que ayer fue un mal día, pero fue un día de reflexión de, mi, de mis problemas y mi vida. Entonces, hoy me levanté como con mucho ánimo y decidí varias cosas que iba a hacer. Y una de ellas fue... Es que no sé cómo explicarlo. Es una cosa muy rara que tú me vas a entender, eh, tal vez, porque tú un día me dijiste que tú hacías algo similar. Pero yo nunca lo había pensado. Ajá, y nunca lo he... Nunca lo había... O sea, lo había pensado. O sea, siempre me quejo cuando, cuando la gente no me entiende... No me quejo cuando la gente no me entiende, no sé por qué dije eso. Siempre, siempre me quejo, o sea, siempre cuando yo me quejo, más bien, de no pude hacer esto, es que en serio no puedo. No es como, o sea, la, la única persona que me entiende es las personas que en serio tienen un problema de procrastinación o mi, mi psicóloga. O sea, no es que me dé flojera hacer las cosas, ¿sabes? Sí. Y entonces hay personas que siempre, que a veces me dicen, pues ya, hazlo y ya, o sea, porque yo siento, ya te había hablado de esto, como que yo también siento lo mismo cuando otras personas me dicen, digo, ¿por qué no lo haces si te estarías mejor haciéndolo? Bueno, entonces hoy me dije, como siempre utilizo la técnica de los pomodoros, que creo que ya les había contado también, no voy a volver a explicar todo, entonces siempre lo digo, ajá, entonces hoy agarré mi agenda, apunté mis cosas que iba a hacer, como siempre, pero... Ha habido un cambio que hice hoy que no había hecho ninguno de los otros días. Entonces me dije a mí misma, ok, me voy a hacer un mantra y voy a... con una frase y es esta. No, no pienses, hazlo. Es que suena estúpido. O sea, como que no sé cómo explicar porque suena idiota. Porque si yo te digo así como, no lo pienses, hazlo y ya. Es como, si alguien me lo hubiera dicho, hubiera sido así como... O sea, ni siquiera, sé si, ajá, ni siquiera sé si esto va a ayudar a alguien, porque si alguien me lo hubiera dicho a mí, mmm, hubiera dicho, no, pues, o sea, no es como tan fácil, o sea, no, no, si pudiera hacerlo y ya, lo haría y ya, ¿sabes? Entonces, pero yo, o sea, a mí, lo quiero compartir por si a alguien le sirve, porque si lo logras como absorber y entender que lo único que tienes que hacer es hacerlo, sin pensar, o sea, en mi problema y lo que, o sea, como que estuve analizando y me di cuenta de que lo que me detiene a hacer las cosas normalmente son dos cosas. Uno, el redondeo. El redondeo es lo siguiente. Es, ok, son las 5.52, a las 6 empiezo a trabajar. ¿Eso es? Entonces, y siempre hago eso, siempre es como, y a las 6 encuentro otra excusa, o, o ya sabes, o cuando acabe esto empiezo, el redondeo, el redondeo es un problema. Porque el redondeo te da te da pie a que pienses. Entonces, y lo que me detiene principalmente es pensar. ¿Pensar en qué? En lo que sea. Pensar en una excusa para no hacerlo, pensar en lo que sea. Entonces, hoy me puse esta cosa y te juro, y no quiero decir que ya cambió mi vida porque la única experiencia que tengo es hoy y probablemente tenga días malos y así, pero después les digo cómo me va. Pero hoy he sido más productiva que nunca en toda la cuarentena con esta cosa. O sea, todo lo que... En el momento en el que me cachaba el pensamiento de, de lo, lo que sea que me iba a detener a hacer algo, decía, no lo pienses, hazlo, no lo pienses, hazlo, no lo pienses, ¿sabes? O sea, me lo repito en mi mente y lo empiezo a hacer y entro como en una... O sea, como que no me quiero dejar pensar. O sea, no puedes pensar en nada. Tienes que irte a la acción aunque no quieras. Como una obliga... O como obligarte, pero... Como diciendo, no lo pienses, hazlo, no lo pienses, hazlo para entrar en el automático. Exactamente. 
Entonces hoy, cada vez que me cachaba como, ay, no, estoy muy cansada, me quiero sentar tantito y ahorita ya, cinco minutos. No, 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 no lo pienses, hazlo, ¿sabes? Y así. Y de todas las, o sea, y no sé si suena, como que estaba pensando en no decirlo porque siento que suena idiota, <risa> siento que suena una solución estúpida, pero te juro que me funcionó muchísimo. Yo, yo no o me sea, suena nada una solución estúpida. Uno se parece un poco a lo que te estaba contando la otra vez de que, por ejemplo, de que la razón por la que nunca tengo platos sucios es porque no pienso en lavar los platos, uh -huh. que es como, es raro que ponga los platos en el lavabo. O sea, como que en cuanto llego en los lavos sin pensar nada... Claro. Y entonces, ¿por qué siento que el obstáculo más grande es tener platos y tener que pensar en ir a lavar los platos? Creo que ese sí. es el obstáculo más grande, entonces te entiendo. Y, y lo que más te entiendo es eso de que si alguien te lo dice como que no funciona tan bien. Uh -huh. Porque siento que cada quien tiene su frase o cosa que es su mayor obstáculo. Sí. Eh, y por ejemplo, esta es la tuya y si alguien más te la dice, no, no quiere decir que la hayas internalizado. Como que normalmente sí. cuando ya te funciona a ti es porque ya encontraste, destilaste la cosa más pequeña, más accionable de lo que tienes que hacer y hacerlo pero siento que no para todos va a ser igual o sea, por ejemplo, esa frase es la que más te funciona a ti, que probablemente no sería la que más me funcione a mí por otras razones sí. eh, y, y esto además tiene que ver con un tema que me gusta mucho, que es que yo tengo un como repudio como una, o sea, tiene que ver con cómo me criaron y también por que los he visto y los he leído y ese es mi gusto. Odio uh -huh. las cosas de autoayuda. Como sí. que se me hacen súper condescendientes la mayoría y súper cursis y súper obvias y como me choca la, esa manera de predicar y organizar las cosas. Pero uh -huh. obviamente muchísimas de fondo tienen mucha razón en muchas cosas. Claro, y sí. obviamente tienen cosas útiles y por algo son tan exitosas. Y... En general, odio poner frases de cosas, odio que me digan frases de cosas. Eso es como una cosa que me pone de mal humor. Es como las cosas cursis a algunas personas o... Ya sabes, sí, es claro, el, sí te ese entiendo, tipo de sí cosas que me dan así... Pero hay frases que a mí también he internalizado yo y como que me repito tipo mantra. Y uh -huh. funcionan y no las repito constantemente porque no siento que a todos les funcione la misma, pero de mil cosas que escuchas, alguna se te queda y la usas. Sí, claro. O sea, la frase no lo piensas, hazlo, no es la solución. La solución para mí fue cacharme que era el problema y el problema es pensar, <risa> ¿sabes? Y, y, y ponerte este y, alto. Así como ajá, la ponerme frase. ese alto al pensamiento para poder, podría decir cualquier cosa, podría decir cazuela, 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 o sea, para no pensar, o sea, ¿sabes? No, no es la frase, pero sí la frase engloba el problema, que es, no lo pienses, hazlo, o sea, engloba lo que estoy haciendo, la acción que estoy tomando, sí es otra, romper, otra cosa... romper el pensamiento, las excusas, todo, y a, a ponerte en acción para no... Para no poderte, para no regresar a pensar, eh, no detenerte, ajá. Siento que todas estas cosas que tú y yo luchamos, seguro mucha gente lucha con muchas cosas diferentes, pero las nuestras sí. siento que tienen que ver más con la ansiedad, con cómo se... ¿Cómo claro. se cómo se dice? Sí, cómo se de, de, detona. No, se... Se, se manifiesta. Ajá, o sea, cómo se manifiesta nuestra ansiedad. Y ajá. una cosa que hablé en el podcast hace años, pero no es una frase, ojalá fuera una frase así de, de fácil de recordar, pero es que conté hace mil episodios atrás que leí uh -huh. un tweet de una chica, de una ilustradora que conozco, que decía que un día su novio o alguien así le había dicho que no tenía que... Eh, 
que cada sensación física no tenía por qué tener una respuesta emocional y que a mm. ella le voló la cabeza, así que <risa> fue como, nunca lo había pensado así y la otra persona se le hizo como, ¿qué? Y, y me acuerdo de yo haberlo hablado en esa época con Yae y él me dijo que él no entendía a qué me estaba refiriendo. Y es que yo normalmente cuando me siento mal físicamente lo ligo con algo emocional porque cuando me pasa algo emocional me siento mal físicamente y es como un círculo vicioso eterno. Y él me decía, no entiendo yo eso, así yo cuando me siento mal físicamente no, nunca pasa nada. Te, te digo un paréntesis rápido, es sí, que sí. hoy vi un video de una chica trans que explicaba que, como, qué, pasaba, qué pasó cuando empezó a tomar este estrógeno y cuando empezó a tomar este testosterona blockers, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Para, para Bloqueadores. Para, ajá, y, ajá, y empezó a cambiar, o sea, cambió la testosterona por el estrógeno, ¿no? Básicamente es lo que pasó. Y, y dice algo muy interesante, que es eso, que es que empezó a sentir muchísimas cosas Cállate. más. ¿Sí? Eso se me hizo súper... Es lo que acabas de decir. Y dije, no, es por eso ya él no lo entiende, tal vez. Tal vez sí hay una... Es al... Ajá, tal, tal vez, vez hay algo hormonal. Sí, algo hormonal, exacto. Entonces... Es que ahorita que lo dijiste, dije, no, o sea, está Seguro tiene cabrón, algo que ver ¿no? además con cosas como de que nuestro cuerpo está hecho así para que sintamos eso y sepamos que un bebé no está funcionando. Alguna cosa pensada. Sí, horrible. claro. O sea, no, pero, no, 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 o sea, no sé nada de esto, pero se me, pero, pero se me hizo súper interesante que dijera que, el, o sea, que el, cam, el cambio de hormonas la habían ajá. hecho empezar a, a, por ejemplo, lloraba, de, de, se le caía. Dijo, dijo un ejemplo que dije, no puede ser, esto es así, <risa> la cosa que yo siento... Y que los hombres que tengo a mi alrededor no, no comprenden esta cosa. Como uh -huh. que se te cae un, un, un objeto y empiezas a llorar porque se te cayó el objeto, pero no tiene sentido porque, porque ya sabes, o sea, como una tontería. O sea, como que se me, se me roba. Ah, como por ejemplo, a mí me pasa como que se me... Eh, eh, huevos estrellados que se me rompa un huevo. O sea, para mí es como... O sea, siento algo. Me siento triste de que se me rompió el huevo. Como para... Eh, igual y alguien más. Digo, no estoy diciendo que todas las mujeres se les rompe un huevo y siente, pero ya sabes. ¿Ves? Sí, sí. Sí, todos o sea, somos bueno, diferentes. No me pasa pero, eso, pero sí te entiendo. Pero sí me entiendes. O sea, como que, rela como que eres muchísimo más, sientes muchísimo más y, 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 y es hormonal. O sea, y es como entrar en un... Eh, o sea, ella le decía como estaba PMSing. Ajá. Sí, pues, y, o sea, yo, yo siento que en mí tiene... O sea, seguramente tiene que ver con lo de las hormonas, pero también tiene que ver con lo de la ansiedad en general, que es que yo crecí enfermándome de la panza cuando estaba muy nerviosa o cuando me, algo me angustiaba. Y entonces con el tiempo se volteó y cuando me enfermo de la panza me empiezo a angustiar. A mí me pasa exactamente lo mismo. Ajá, que es como que empiezo... Sí, y, lo relacionas. Y, ajá, y me pasa una cosa loca que es que si me siento muy mal, como, como la misma, las mismas sensaciones que me dan cuando tengo angustia, Sí. Empiezo a buscar las cosas que me angustian para como justificar sentirme mal de alguna manera. O sea, no lo hago conscientemente, lo, lo empiezo, me empiezo a yo solita acordarme de todo lo que me hace sentir mal porque ya me siento mal. Es una cosa muy rara que no puedo sí, controlar hace, bien. Sí, claro, tu cerebro está relacionando una, una cosa que ha vivido con otra. Es como, estás, básicamente está, este... Pavlov, ¿cómo se llama? Sí, Está... haciendo una respuesta de Pavlov. Exactamente. Ajá. Pero, Hola. entonces, yo cuando leí ese tuit hace tres años, algo así, empecé a hacerme como un mantra que, que era como, porque lo sientas no es que sea la realidad. Claro. Y, y que era como, cada vez que yo me sentía mal físicamente, o sentía una sensación así como de estar muy nerviosa o o de a veces es la, una sensación que yo reconozco como tristeza o algo así, pensaba, espérate un rato, 
come, así como que todo esté perfecto y si sigues sintiendo eso ya lo analizas, mientras no puedes, así no te puedes poner a pensar en todas las cosas que te hacen sentir mal, en todas las cosas que te preocupan, en todas sí. las cosas que te angustian, porque si no, sí te vas a angustiar, o sea, eso es evidente, entonces sí. a mí eso me ha ayudado mucho porque ahora siento que es la época de mi vida donde más he podido separar sentirme mal físicamente de, de sentirme mal emocionalmente y obviamente claro. hay días donde no lo logro, pero es como una de esas cosas que siento que si a alguien le dijeras eso es como si no tiene ese problema en específico, si se lo dices de cierta manera, igual y no le funcionaría. Pero a mí en el momento me funcionó muchísimo porque encontré la cosa exactamente que siempre hacía y me ponía como un alto para no hacer la misma cosa que hago siempre. Sí. Uh -huh. Siento que eso es exactamente lo que es la terapia. Sí. Para mí, por lo menos. Uh -huh. Es el terapeuta no te va a solucionar. El, el, el problema, el, pero el terapeuta te va a hacer ver el problema y una vez que tienes, es como lo que yo le decía a mi terapeuta, me, sí le dije eso le dije, es que ok, ya, ya sé todo, o sea, sí o no sé si se lo decía a mi terapeuta o a alguien más seguro a alguien más pero era como, ok, sí, ya tengo todos mis problemas, ya sé de dónde vienen mi mamá tiene la culpa, o sea, ya sabes cómo no, mamá, no, no es cierto, eso era un ejemplo no tienes toda la culpa, pero <risa> <risa> bueno, pero es como, ya 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 reconocí mis problemas, ya los analicé, ¿ahora qué hago con esto? Eso no me los va a quitar. Tal vez sí, porque una vez que sabes cuál es el problema, pues eso, eso que estamos diciendo nosotros son estrategias para atacar el problema, exactamente. Bueno, yo o siento sea, que, puedes... que, que mi vida está compuesta de estrategias, de estrategias para poder vivir. Ajá, no, y porque yo así soy, o sea, sobre analizo por qué hago las cosas, le busco como soluciones y pruebo cada una, pero siento todo el tiempo que me encantaría ir a terapia porque me tomaría la mitad de tiempo si tuviera alguien que además es alguien externo a mí, con, que además tiene una educación y sabe exactamente cómo tratar con estos problemas, me ayudara a resolverlo. Y también me ha ayudado mucho que cuando fui con... O sea, cuando sí iba a terapia en Suecia, eh, uh -huh. también me ayudó mucho a diferenciar que a veces sí necesita, necesitaba, por ejemplo, medicamentos, que es como una cosa química, que era como... Sí. Ya llegué al fondo de la solución del problema, pero me sigo sintiendo mal sin ninguna razón. Siento como uh -huh. esto, esto es una cosa física que yo no puedo controlar. Y eso no quiere decir que ya no necesites terapia, pero es como más fácil. Y sí siento que la terapia ayuda muchísimo porque solos está súper difícil ser objetivos. Sí, claro. Pero es como, siento, o sea, igual y siento que es mucho como, como ser autodidacta y ir a, ir a estudiar una carrera, ¿sabes? Como que te ahorras mucho tiempo. No es que, o sea, solo igual y si sí puedes pero te va a tomar muchísimo tiempo, tal vez no lo vas a lograr. Y si estudias, no una carrera, pero ya sabes, si alguien más te lo enseña, pues esa persona ya tiene ese conocimiento y te va a ahorrar mil pasos y mil este tropiezos que ibas a tener. Claro. Pero bueno, esta cosa, tal vez también te enseñan a, o sea, como que se te destapa cierta cosa, porque esto que yo hice, mi análisis de, de que, cuál era el problema... Sí, vení, sí viene de cosas que hablé en terapia, pero lo pero ahorita no estoy yendo a terapia y de alguna manera yo ya sé cómo, este, tengo como esa herramienta de, de que me permite ser eso, como, como analizarme a mí misma. 
y claro, mi comportamiento y, además, y por qué y hago las cosas. ¿Cómo te cuentas las cosas a ti mismo? Y es muy diferente de que hacer el trabajo de intentar ponerlo en palabras para alguien más. O sea, estás usando una parte súper diferente de tu cerebro como para pensar los problemas de una manera diferente y explicárselo a alguien externo. Y además ellos uh -huh. van a... Ellos... O sea, la verdad es que los humanos muchas veces tenemos problemas que se repiten. O sea, aunque todos seamos súper diferentes, ellos ya están entrenados para saber, ah, bueno, esto es una cosa muy común cuando alguien está pasando por este tipo de situación. Y sí, obviamente es eso, como lo que tú estás diciendo. Te van, te van a ayudar a hacerlo y va a ser mucho más eficiente y fácil de resolver si vas con alguien que sabe lo que hace, así lo haces tú solito. A fantasía es el nombre propuesto para una condición en la que una persona no puede crear imágenes en su mente. Dicho de otra forma, que tal persona no puede visualizar imágenes solo con la mente, aunque sí las perciben con los sentidos. El... el... La imagen que ha circulado por el internet, que todo, probablemente todos han visto, pero si no la vamos a dejar en la cajita, es más, la voy a apuntar de una vez, es la imagen de las manzanas, ¿no? Ajá. Que hay una manzana que sale del 1 al 5, creo, creo que es del 1 al 5, no es del 1 al 10, voy a decir del 1 al 5, y en el 1 es una manzana, exactamente como se ve una manzana en la vida real, así una manzana con sombras, luces, matices, distintos colores, realista la manzana. Luego se va, en cada número, se va como difuminando o haciendo como menos detallada, va perdiendo el color, va perdiendo los detalles, va perdiendo la forma, hasta que el número 5 es nada, no ves nada. Esto, esta, esta foto, bueno, esta imagen, la usan para preguntarle a la gente, tú, cuando te dicen, piensa en una manzana roja, ¿Qué ves? En, en, si cierras los ojos y no existe, o sea, no hay una manzana roja en realidad, ¿cómo la ves? ¿La ves así súper realista o ves negro o ves algo más o menos? O, ves, o sea, como tienes la idea medio visual de una manzana o no, bla, bla, bla. Y entonces se ha vuelto como una revolución del internet que tal vez todos ustedes ya se la encontraron porque se ha vuelto muy popular últimamente, pero pues esto es una cosa que ya se estudia desde hace mucho, que es... Si puedes visualizar o no las cosas que ya has visto, deja tú las cosas nuevas. O sea, tú, tú, tú del 1 al 5, ¿cuál eres? Uno es la manzana muy realista, 5 es negro. Yo, yo creo que yo sí puedo visualizar muy detalladas cosas. ¿Uno? Siento. Siento que sí. Uno, tal vez. O sea, no sé si de uno, pero sí cerca. O sea, sí puedo visualizar. Este. Sí, o sea, las personas que tienen la fantasía no pueden ver imágenes. O bueno, el grado más, más, este, Fuerte. más, ajá, no pueden ver las imágenes, no pueden evocar imágenes en su mente. En lo su interesante de este fenómeno, o sea, bueno, a mí lo que me voló la cabeza, porque yo ya medio había escuchado que había gente que así era, ¿no? O sea, y sí, además, lo, no, le he notado a lo largo de mi vida que hay gente que no puede ver cosas visuales en su mente, pero a mí lo que me voló la cabeza, o sea, que de verdad me sorprendió muchísimo, uh -huh. es que cuando se popularizó esto hace unos meses muchísimas ilustradores que sigo buenísimos que así sus ilustraciones me encantan y se me hacen súper talentosos tienen la fantasía total sí, está rar, es rarísimo eso no se me hace súper loco gente que, que no copia imágenes que crea imágenes que usan referencias de otros lados y así pero y además se sientan y dibujan y pueden hacer algo o sea, en el papel de todas maneras ellos no pueden evocar una manzana o sea, ellos no, o sea, no pueden ver en su mente la manzana. No, pero saben las características que tiene una manzana. 
sí, es que es muy, muy raro, pensar. es que suena muy raro, si, si tú tienes, a, si, si nos estás escuchando y tienes a fantasía, vas a, vas a entender perfecto, pero si como nosotras no tienes, es muy difícil imaginarte no poder imaginarte, o sea, ¿sabes? Claro. Es muy difícil, no, pero sí entiendo el concepto, es como, sí, o sea, me decía, eh, eh, la gente que tiene a, a fantasía, que, que es como, sí sé que la manzana es... Es roja. Es roja, porque ya he visto una manzana roja, pues, este, sí, pero, eh, o sea, sabes todas las características de la manzana. Entonces, sí podrías dibujar una manzana porque sabes, la conoces, solo no puedes verla en tu mente. No, o sea, suena muy raro, pero... En el podcast que siempre mencionamos, Hello Internet, hablan un poco de esto... Y menciona algo muy interesante, que es que el papá de uno de ellos no puede, no, no puede evocar imágenes, tiene la fantasía así total, y, uh -huh. les, y alguien más les escribe una, una carta como describiéndoles a fondo cómo es su fantasía, porque dice, o sea, por ejemplo, una pregunta que suena boba, pero es como cómo reconoces a la gente si no puedes verla cuando cierras los ojos. Uh -huh. Y es como, obviamente guardas esos recuerdos, solo no los guardas de manera visual. Es, es, o sea, en tu cerebro cuando te los regresa, te sirven si, si ves a la persona para reconocerla, pero tú no puedes cerrar los ojos y verla en tu mente. Y esta persona la tenía en un grado muy fuerte porque decía incluso que, por ejemplo, cuando soñaba, si soñaba imágenes, nunca se despertaba y las recordaba. O sea, no podía ver imágenes y que a veces recordaba como luces o cosas, pero no... No ve imágenes, nada más nunca ve imágenes. Cuando cierra los ojos no, no puede evocar ninguna imagen. Y hay gente que lo tiene, pero de una manera muy vaga. Y, y sabes que a mí esto se me hace aún más interesante, que uh -huh. e ellos mencionan en otro episodio que cuando recuerdan cosas, ¿cómo las recuerdan? O sea, ¿cómo guardan sus memorias? Entonces uno de ellos dice, o sea, yo lo recuerdo exactamente como si estuviera volviendo a pasar, así muy como un videojuego en primera persona. Yo, o sea, ve mis manos, todo lo que estoy viendo sí. alrededor, bla, bla, bla. Y la otra persona decía, ¿qué? No, yo no. O sea, yo me acuerdo como de partes sueltas. O sea, me acuerdo sí. como un poco del cuarto, pero no en primera persona y no lo puedo volver a armar igual. O sea, solo tengo como la sensación y algunas imágenes y no son muy nítidas y no puedo como, por ejemplo, hacer un movimiento fluido. ¿Tú me contaste eso del niño que podía ver Toy Story en, o, o no me acuerdo qué era? Y Shrek en su cabeza. ¿Quién era? Sí, no, ¿Quién? Sé, sí, no sé si... Sí, es, es un post de Reddit viejo que es súper famoso y se volvió viral. Ay, también lo voy a poner. Que eso, eso, es, eso es lo contrario Está en inglés, sí. de la fantasía. Es Ajá. como el Pero eso es una cosa extrema. Que... Ya ven que hay gente que tiene memoria fotográfica, o sea, que, que, que se acuerda súper clara de las cosas. Esto es como un post que se hizo viral, famoso hace mucho tiempo, se los voy a dejar, está en inglés, en la cajita de descripción, que es de un dude que cuenta que cuando era chiquito, Básicamente él tenía como una cosa así, pero lo chistoso de la historia es que no lo cuenta para lucirse, sino que lo cuenta como algo chistoso y la gente le dice que esto es posible, que es que el niño veía todo el tiempo, como cuando era chiquito, ves repetidamente las películas así al infinito, de, veía Shrek todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces después ya podía ver Shrek en su mente. Pero Nivel dice que como que de, tenía la, se sentaba en el coche, tenían un viaje de dos horas, y tenía la mirada perdida y veía del principio al fin sin pausas y como en el orden exacto y perfecto con todos los diálogos y todas las imágenes Shrek, entonces que le decían sus papás así como, ¿qué estás haciendo? y él decía, estoy viendo Shrek 
y, y, y que el papá le empezó a decir, ¿en, ¿en qué vas? Y que coincidía exactamente con la película. O sea, que checaba el papá y era exactamente el momento de la película y que empezó a hacer una cosa en la que el papá le decía, ya vete a dormir. Y se asomaba al cuarto y veía que el niño estaba como nada más con los ojos abiertos y le decía, deja de ver Shrek, ya vete a dormir. Y era que el niño se estaba acordando de Shrek y era como ver la película para él, porque lo veía tan claramente que era como si estuviera en el película. Esa es una historia chistosa, pero se volvió muy famosa porque toda la gente en Reddit le dijo, ¿Qué? ¿Cómo? Imagínate, imagínate lo que pensaron las personas que tienen la fantasía. Ajá, entonces, la gente se volvió loca y el, y, el, y, el, y el chavo todavía después contestó y dijo, ya no puedo hacer eso. O sea, todavía sí. te, veo muy, o sea, claramente las cosas, pero ya no soy tan bueno como cuando era chiquito. En, o sea, ya no tengo ese poder. Bueno, díganos, díganos si estaría interesante saber si alguno de ustedes tiene a fantasía. Sí. Y cómo, cómo, y, y cómo la experimentan. Ay, cómo, si... A mí me interesa más cómo es, o sea, cuando dibujan, cómo construyen un sketch, por ejemplo. O sea, si no usan referencias, me, me gustaría mucho que intenten describir. Si no ven la imagen en su mente antes de dibujarla, no sé, se me hace muy interesante. Pero me interesa mucho esto. Esto no me acuerdo si ya lo mencionamos en el podcast, pero tú tienes subvocalización. ¿Te refieres a que si cuando leo, escucho la voz en mi mente? Ajá. ¿Mi voz en la mente? Sí. Ok, eh, ahora ya... Ya, ya, lo va... habíamos, ya lo hablamos en el podcast. Ajá, esto. pero Ay, ya no, hay no. un nuevo grado de pregunta que ahora la gente se está haciendo que yo no sabía, que si tú tienes monólogo interno. Sí, sí tengo. ¿Todo el tiempo? ¿Cómo? ¿Todo el tiempo cómo? No sé, hay gente que, tiene, que ha, se habla, o sea, tiene un monólogo Ah, yo me interno. hablo todo el tiempo. Pero no en voz alta, adentro de tu cerebro. No, adentro, sí, en mi cerebro. ¿Y es con sí. tu voz? Pues claro. Estaría okay. hilarante que fuera con la voz de John Travolta o con la voz de... <risa> <risa> con otro, de con otro, otro narrador así en mi cabeza. Morgan Freeman te narra. No, bueno, es que, no sé, o sea, te sonará tonta la pregunta, pero yo no tengo monólogo interno y yo no tengo subvocalización. Ya sé, yo cuando es, leo es... no escucho nada. Ya sé, eso, eso me, se me hace raro, o sea, eso no lo entiendo. Ok, cuando vas a hablar, es que no, ve, ahorita es un ejemplo, ve, cuando vas a hablar, no, no piensas las cosas antes de decirlas, las estás generando mientras hablas. Sí, o sea, sí lo entiendo en teoría, es como lo de la fantasía, o sea, lo entiendo en concepto, en teoría, pero no lo entiendo, entiendo, o sea, ¿sabes? No, no lo, no no lo puedo... No, porque no es la fantasía, o sea, sí, lo, es, es que es lo mismo para no mí. No es para... lo mismo, Ajá. te voy a decir por qué. Porque la fantasía es una imposibilidad. Yo puedo tener un monólogo interno y puedo escuchar una voz si, lo, si leo. Solo no ah, hago ya, porque solo es más decides. lento. Ya sé, pero yo no puedo callarme la voz. O sea, ¿sabes? O sea, yo, yo tengo... Entonces, la de la imposibilidad soy yo. O sea, tú no puedes leer sin voz, no hay manera. No, pues es que ¿Puedes callar escucho. tu monólogo interno? Tal vez sí podría leer sin voz, no sé, tendría que... ¿Sabes qué me pasa? Es que si no leo... Si, si leo sin voz, siento que me pierdo. Y empiezo a pensar en otras cosas. Es como cuando leo toda una página y la leo así, la, así la estoy leyendo, pero ya no puse mucha atención porque estoy pensando en otras cosas. Porque mi monólogo interno, me, o sea, mi, bueno, mi lectura ¿Puedes, puedes de ¿Puedes callar tu monólogo interno? Mm, sí, sí, digo, no, <risa> hazlo, no pienses, hazlo, no pienses. Ah, bueno, eso es una manera. Eso es un monólogo interno. No, no puedo. No, no puedo. Ay, qué pesadilla. Y no te desesperes. <risa> Pues no. 
No, tú a veces piensas en... Ah, no, porque tú no piensas. Pero a ver... ¿Qué? ¿Qué? O sea, no, güey. <risa> o sea, no, no te escuchas pensar. O sea, sí puedo. Solo se me hace más lento. No le veo la... No le veo la, la o sea, no propósito. es como que yo quiera hacerlo. No es como que diga... Ay, yo quiero ser más lenta. Voy a escucharme en mi cabeza. O sea, no. Es como... Así es. O sea, no lo puedo apagar. O sea, a o veces, sea yo tengo... A veces... A veces sí... Como que prendo mi monólogo interno si quiero escuchar cómo suena algo. O sea, si, si por ejemplo, voy a decir algo, así como, por mm. ejemplo, hola, yo soy Carmela, yo soy Sandra, lo que sea, y nunca lo he dicho. Mm -hmm. Y quiero escuchar cómo suena, así lo puedo repetir en mi mente y como, como si fuera una voz. Sí, o sea, sí entiendo que tú tienes la capacidad de, de hacerlo, pero yo no tengo la capacidad de no hacerlo. Eso es lo que tienes que entender. O sea, okay, okay, es como... Entendí, entendí. Es como también tú y yo tenemos la capacidad de ver negro en nuestra cabeza. Pero no tienen, pero los que tienen la, la fantasía no tienen la capacidad de ver una manzana. O sea, es lo mismo exactamente. Ahí está. ¿Ya viste? ¿Tú cómo ves tus memorias? ¿En primera persona? Mm. O sea, si te acuerdas, si, acuérdate de ti limpiando la, el agua quina. No. ¡Ay! Me veo como una pequeña. Pues como yo limpia, o sea, es una imagen inventada, evidentemente. De Soy tí, yo no ahí. En, en tercera mí. persona es lo que sí, dice Jimmy Gray. Es lo sí. que dice Jimmy Gray. Que, que me veo además, a mí ahí. O sea, no ahorita que lo, que lo imaginé, me vi, me vi, me vi trapeando así. Cállate. Pero me vi como una película. Ay, no, qué, qué cosa tan rara. No manches, cuando escuché el podcast, <ríe> le dice eso. Le dice, pues lo veo como en tercera persona, así como yo en el avión. Y le dice, ¿Ah? ¿cómo vas a ver eso si eso nunca pasó? <ríe> Y él le dice, no sé cómo explicarlo, o sea, y sí, hay, dice que hay cosas que se acuerdan en primera persona, así como algún objeto, sí, pero que sí, sí. no se acuerda de cómo vivirlo. Sí, exacto, estoy de acuerdo. ¡Tú tienes eso! Sí. Bueno, ahí lo descubriste. Sí, ahí lo descubrí. Bueno, sí, ustedes díganos, una... ok, en los comentarios, si tienen tiempo, díganos su grado de fantasía, así como así, uno es que ven increíble así en su mente perfecto con sombras luz, bla, 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 cinco ven negro, y luego si ven en primera persona, tercera persona o nada, sus recuerdos y si escuchan su subvocalización cuando leen y si, si tienen monólogo interno, nos interesa todo porque luego les digo cuánta gente contestó una cosa y otra, es más métanse en Instagram, también vamos a hacer de encuestas Ahora vamos, vamos a hablar de un, un tema divisivo. ¿Así se dice? Tenemos, esta es nuestra sección. Temas controversiales. Vamos a retomar el tema del podcast pasado, de uh -huh. la censura. Uh -huh. tú, ya, tú ya estuviste pensándolo y ya te, la vez pasada dijiste que no estaba segura, que no querías opinar. Eh, sí. Pero ya hemos... Ya lo has pensado un poco más, ¿no? Y querías compartir. Pensé poquito, pensé poquito, pero yo tú primero. Yo más cosas. No, 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 yo, yo después porque quiero llevarlo a otro tema. Bueno, pensé... Es que estuve pensando. Pensé que estuve pensando. Eh, o sea, yo estoy de acuerdo. Es que estoy confundida todavía, tengo que decirles. O sea, mi, lo que pensé es que sí estoy confundida. Estoy abierta a, a discutirlo, a seguirlo discutiendo. Pero sí una parte de mí piensa que en algunas cosas podría ser necesario la censura. Bueno, todo esto me llevó a una cosa que, que empecé a ver. O sea, vi, vi que 
Esta niña, hay una niña que, 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 que es youtuber que se llama, tal vez la sigan alguien de aquí, se llama Marisol. <risa> pero, perdón, por un segundo, pensé que ibas a hablar del, del güey loco, de lo de Yuya, y pensé que ibas a haciendo una broma, así como una youtuber. Ah, como tal vez alguien llama, la conozca, ¿alguien se llama escuchado Yuya. De una, es una <risa> Oye, hay gente, hay gente que no ha escuchado quién, Ella que no sé, sabe pero quién es esa no es la manera de presentarla. Bueno, esta mujer se llama Marisol, en las redes se llama Hola Sunshine, en todas sus redes sociales, por si quieren seguirla. Yo no la conozco. Ajá. Tiene como, hace como, hace como story times y así, pero ella en sus redes sociales, o sea, en Instagram básicamente, porque yo no la sigo en Twitter, porque no tengo Twitter, eh, pero también en Twitter y en sí, habla mucho de temas controversiales, ¿sabes? Entonces, y defiende mucho, y es como muy así de, como que, como educación sexual, este, sobre la comunidad LGBTIQ+, este, bueno, el chiste es que vi un story suyo en donde hablaba de la intolerancia, o más bien de la tolerancia, o que alguien le había puesto un, un comentario, la verdad es que no me acuerdo, pero una disculpa, pero <risa> alguien le había puesto como que, como ella había dicho que ella no iba a ser tolerante con estas personas, con las personas que, que, que decían que fomentaban el odio hacia la... Ay, qué horror, espérame. Que fomentaban la homosexualidad, por ejemplo. No, estoy pendejada. ¿Te imaginas escuchar 37 capítulos de Ponycats y que de repente te des cuenta que son las Ponycats son homofóbicas? ¡Ay, qué horror! ¡No! Y te des cuenta así y digas como, ¿what? Que fomentaban el odio hacia los homosexuales. Homofobia, la, fom fomentaban la homofobia, eso era lo que quería decir. ¡Ay! <ríe> bueno, entonces, ella hablaba de... Entonces la gente le empezó a comentar así de... Es que tú no eres... este, Estás hablando de, de ser tolerante y tú eres súper intolerante, ¿no? Y entonces ella habla de la paradoja de la intolerancia. No, la paradoja de la tolerancia. ¡Ay, qué horror! Hoy no puedo hablar. Bueno, la paradoja de la tolerancia es... Les voy a leer qué es. Es una paradoja enmarcada dentro de la teoría de la decisión. La paradoja declara que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Este, Lo que dice es que la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Esto lo, lo dijo Karl Popper, el filósofo. Bueno, el punto es que yo estaba bien pensando en esto y dije, sí, o sea, eso es lo que yo siento también. Porque muchas veces eso es lo que la gente me refuta cuando yo trato de discutir con alguien que, por ejemplo, es homofóbico. Y dice algún comentario homofóbico disfrazado de una opinión. Eso era lo que ella decía. Como que, como que estás diciendo una opinión disfrazada... De, porque no es como, eso es mi opinión. No, esto no es tu opinión. Esto está fomentando el odio hacia, no sé, en este caso, lo, este, los homosexuales, este o, 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 o fomentar el... O sea, como que yo estoy en contra y yo soy intolerante hacia cualquier opinión o, o, o cosa que fomente el odio hacia hacia los homosexuales, hacia este racismo... 
el odio hacia el racismo, no, el odio hacia el racismo está bien, pero ya sabes a qué me refiero, ¿no? Que fomenta el racismo, el clasismo, la homofobia, et etcétera. Entonces, eh, bueno, hablando de la censura, por ejemplo, yo sí siento que tal vez, probablemente, no, no sé, estaría de acuerdo con censurar ciertas cosas o opiniones que fomenten el odio. Que siento que es lo que hacen, se supone que algunas, este... No sé, es que es difícil. Sí, que fomenten el odio. Exactamente, eso no estoy de acuerdo. Yo, yo siento que ahí sí, tal vez, podría entrar la censura. Es controversial lo que estoy diciendo. Es una opinión impopular, o tal vez no, no sé. No siento, Pero a yo ver, no siento que bueno. sea una opinión poco popular ni controversial. Bueno, depende de en qué te... No, yo no, creo que, yo no creo que sea... Yo creo que eso es en general como, como lo que piensa la gente. Sí, pero la gente... Pero no, quién sabe. También la, la gente... Mucha gente está como tan a favor del, del el free, freedom of speech. Ay, ¿Cómo se dice? Libertad, libertad de expresión. <risa> Tanta gente está a favor de la libertad de expresión a toda costa que a toda costa, justamente. ¿Sabes? Que es como... No estoy segura de la sigo sin, sigo sin estar segura como así como que daría mi mano derecha por la porque pienso que la censura en ciertas situaciones es correcta no lo sé estoy confundida pero sí mi corazón me dice y mi mente y mi razón también me dicen que sí que sí hay cosas y sí hay opiniones que no deberían de decirse porque fomentan el odio y la, in y la intolerancia, justamente, es como esta paradoja, es como fomentan la intolerancia y entonces hay que ser intolerantes con esa intolerancia. Fin del comunicado. ¿Tú? Okay. Yo creo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo, pero, okay. el, creo, creo que para mí el problema está un poco en los detalles y creo que es donde normalmente yo estoy en desacuerdo con mucha gente con la que estoy alineada en muchas cosas. La mayoría de la gente con la que me llevo y platico a profundidad es gente que obviamente no es homofóbica, ni racista, ni, y, ni clasista, o por lo menos intentan serlo lo menos posible, excepto las cosas que tienen como internalizadas machistas y ese tipo de cosas, pero que es gente que, que comparte sus valores y opiniones conmigo en su mayoría, así como de núcleo. Pero mm. normalmente donde tenemos diferencias es en cosas más pequeñas, así como en los en cómo esto se debe de llevar a cabo y yo lo mencioné un poco en el episodio pasado, por ejemplo obviamente no creo que haya cosas que tengas que enseñarle a los niños de todas las edades, o que se deban decir en las escuelas, o que esté bien decir en una entrevista de trabajo eh, una, o sea una cosa muy específica de, de lo que se centraba la vez pasada es por ejemplo en el arte que yo dije varias veces que yo siento que el arte en general eh, no debe de ser considerado como literal. Obviamente hay ejemplos específicos donde siento que es caso por caso. Que no, o sea, el problema es esto, legislar. ¿no? Si tú legislas a favor o en contra de algo, estás marcando un precedente. Y eso es lo que yo siento que es delicado a veces. Por ejemplo, yo siento que hay casos donde la mayoría de las personas como yo, que en general me siento del lado de la libertad de expresión, 
tengo como lógica y veo cómo funciona el mundo y obviamente cambio de opinión, como por ejemplo, es el caso muy sonado de este señor, uh -huh. que no quiero hacerle publicidad, entonces no voy a decir su nombre, pero el señor que amenazó a Yuya. El señor que escribe canciones horribles, Ajá, terroríficas. Bla, bla, bla. Yo pienso... Feminicidas. Que, o sea, no importa lo que yo piense de, en cuanto a lo que dije la vez pasada, o sea, este caso en específico pienso que mencionar a una persona por su nombre, que amenazar a gente está mal. O sea, pienso, ya sabes, o sea, no... Pero no me atrevo a, de a decir que a partir de eso todas las otras canciones que insinúan cosas negativas hacia las mujeres deberían de ser eliminadas como categoría porque yo donde siento que es delicado es porque... Yo no soy dictadora del mundo, entonces no voy a poder yo revisar todas las cosas. Y sí pienso que en alguna otra época, si tú ponías una película como Seven o cualquier cosa que así del dragón rojo, algo donde descuarticen personas o algo así, si uh -huh. no estás haciendo un juicio moral de qué está bien y qué está mal, o sea, si la película no te dice claramente qué está bien y qué está mal, ¿quién, eres, quién soy yo para discutirles que no están fomentando que asesinen mujeres y hagan... Eh, abrigos con su piel ¿sí me entiendes? o sea es un poco uh -huh. como ahorita yo veo el libro de Tipper Gore de los ochentas y, y, y me da risa o sea genuinamente me da risa las cosas que le escandalizan que son satánicas o que le moleste que una, que una, una canción de Prince que diga de una niña que se masturba en el lobby de un hotel o sea me da risa uh -huh. cuando que, que a ella le parezca que sus hijos van a ser pervertidos y trastornados por escuchar eso pero en el momento era real para ella. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Ella creía que estaban fomentando algo violento y agresivo. Igual que hay gente que puede ver un, una película de asesinos seriales y creer eso. Entonces a mí se me hace como, como que voltear un poco el argumento en el sentido de que si alguien me dice ah, entonces tú crees que está bien matar mujeres y hacer abrigos con su piel. Es como... No, no tengo respuesta a, ese, a eso. Es, es solo como... Es difícil de explicar por qué siento que sí debe de haber películas donde haya personas que maten mujeres y hagan abrigos con su piel. Es algo muy difícil de defender. Pero sí creo que, eh, que a, a, es, es un poco como... Uno, no siento que tú puedas decidir qué está bien y qué está mal en el sentido de que la gente no pueda hablar de eso. Lo cual es diferente a, a decir que la gente tiene que educar así a las personas o que así debe de tolerarse en la vida cotidiana a alguien. Por eso siento que el arte es algo en lo que yo apasionadamente quiero defender, que está bien que la gente pueda decir muchas cosas. Obviamente ya que se traduce a amenazar a alguien personalmente, yo creo que ya se vuelve problemático, pero también porque yo pienso que la censura en general está mal, no quiere decir que de caso a caso yo pueda cambiar de opinión. Y quería leer dos comentarios de gente que, que lo explica, siento un poco mejor que yo, o menciona cosas que yo siento que son muy importantes. Ok. Los dejaron en el episodio anterior del podcast. Y una chica eh, que se llama... Lo voy a leer como lo leo. O sea, no sé si así se diga, pero creo que se dice Luke Kawaii. Este... Dice que con respecto a la censura, cree que está bien la libertad de expresión y no todo sea literal. Sin embargo, cree que debe señalar cuando algo está fuera de lugar. Porque para la, para la persona que lo hizo u otra que lo consuma, 
sepa que está bien y no lo tome literal. Y lo, eso creo que es importante, ¿no? Que dice que es muy importante tener siempre presente la diferencia entre ficción, entre lo bueno y lo malo, y saber que no está como predicando y que eso es un problema en el arte, ¿no? O sea, sí. que no, no, tú no le estás diciendo a la gente qué ir y hacer porque quieras hablar de un tema controversial. Sí. Y, eh, o sea, a mí eso, eso se me hace como que está un poco a favor y un poco en contra de... O sea, no, como que dice, ah, está viendo las dos partes. Y, y eso para mí es súper importante porque algo que yo también siempre pienso, que es el, el lado en el que yo siento que estamos muy alineadas tú y yo, que es como... O sea, yo siento que tú eres lo que la gente le llama más políticamente correcta que yo. O sea, no te gusta mencionar cosas que crees que están mal, no te gusta que se hablen. Uh -huh. este, y yo pienso que... Uh -huh. Por ejemplo, se puede hacer comedia de lo que sea, aunque a mí no me guste. Aunque yo no la vea y a mí mm. no me dé risa. Y... Y, y yo creo que no. Yo creo que hay comedia que no debería de hacerse porque fomenta. Es como lo que decíamos. No es lo mismo hacer... El otro día decíamos, no es lo mismo hacer... Yo a veces hago chistes. O sea, no sé si esto sea muy... No debería decirlo, pero lo voy a decir. Es como, yo sé con quién estoy. Yo sé cómo, cuándo puedo hacer un chiste con esas personas, ¿sabes? Porque, lo van a, porque van a entender que uno no estoy siendo machista o algo así, ¿sabes? O sea, que no viene... Estoy haciendo un chiste del chiste. No estoy haciendo... No estoy haciendo un chiste y ya, porque se me hace chistoso eso, ¿sabes? Sí me, pero entonces, no sé si me, ¿cómo? Sí me entiendes eso. Entonces, yo, pero un comediante es distinto, porque el comediante no le está hablando a, a, a las personas a las que le van a entender que él no está siendo, ¿sí me ajá. entiendes? O sea, no, pero como pero, eh, Ajá, pero eso o... entonces tampoco lo puedes generalizar, porque entonces es como, ¿cómo vas a adivinar que alguien de tu grupo tal vez no entienda el chiste, entonces tú ya no lo debiste hacer? ¿Sí me entiendes? O, sí. si, o si el comediante está en un, en un grupo de personas en donde todos lo entienden, entonces está bien. Yo no creo que sea algo que se pueda categorizar como... Como que está bien o que está mal dependiendo de, de si el público lo va a entender o no. O sea, sí no entiendo. Responsable. No, entiendo eso, pero yo, esa es mi opinión ahorita. Como que cualquier cosa que fomente el, pero el eh, odio. Ese, ese, según yo, esta era entonces, para mí la discusión original. Que para Tipper Gore y las mujeres, las esposas de los demócratas, quiero recordar que no eran esposas de republicanos, de los demócratas de los ochentas, fomentaba el odio Prince, fomentaba la violencia. El, el hair rock band de los ochentas fomentaban la agresividad y aumentaban la sí bueno también también hay que ser un poco o sea es como lo que tú decías es como yo es mi opinión esto uh -huh. y yo no voy a decidir o sea el hacer un, es que hacer todo, una todo hacer una ley que, pero pero sí pero el chiste es quién ese es el problema el problema es quién va a decidir y quién eh, o sea eso es lo que me da miedo justamente eso es lo que justo lo que te quería decir hace rato me da miedo que el quien esté en el poder sea una persona que piensa lo contrario a mí. Ah, pero no y te que piensa, o sea, Y que piensa, no, y, que pi y, que, y que va a censurar, y que va a censurar, que, si me entiendes, lo contrario. O sea, que sí. yo pueda defender, o que yo pueda... O, o va a censurar cosas absurdas también, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, que, a, mí que me, a mi parecer son absurdas. 
que por que es como es como la señora esta de, de este Lady Coca-Cola o no sé cómo se llama la la ¿la has visto? La, la, ajá, o sea, es como sí, señora, o sea, no, o sea, los comerciales de Coca-Cola porque digan groserías no van a hacer que tu, su hijo sea un este una persona horrible, o sea, no, también hay que tener un poquito, o sea, por eso es lo que yo digo, la, o sea, yo confío, espero que las personas que hagan las leyes y que hagan eso sean personas que no sean unas personas conservadoras locas, o sea, y en general este, no son extremistas, en general ¿sí no me son porque la, la, la política en especial en México tiende a ser muchísimo más conservadora que tú y yo y, y tiende obviamente además a ser como súper religiosa y sí es como la ley de esta de la ley Pero... de la ley la ley esta que quieren hacer en Nuevo León de, de ay, es que es que me molestó todo hoy vi un, la ley de pin pin parental ubicas esto bueno es una cosa que están haciendo en, en creo que en, es en Nuevo León que quieren poner un quieren proponer una cosa que se llama pin parental para que los las los niños en las escuelas si tu papá no quiere no puedan recibir educación sobre sexualidad Ay, no. género y no me acuerdo qué otras cosas sabes entonces <risa> eso es a lo que yo me refiero te estoy diciendo que, que hay eh, 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 es un tipo de censura a la, de la que yo evidentemente no estoy de acuerdo o sea, pienso así como, no, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué es este tipo de...? O sea, no sé, eso como me pongo a pensar, es... es... Sí lo ah, entiendo, no sé, pero como si, si, idealmente si, si entiendo... la sociedad que queremos construir es una sociedad... Da igual si es este como, como es ahora, si es capitalista, si es socialista, da igual. Queremos que sea como una democracia y que tengamos algún tipo de voz en lo que va a pasar. Y yo siento que por eso es importante hablarlo y, y como tú tener una opinión informada y, y nosotros llegar a una conclusión de qué pensamos porque aunque ahorita nos sentimos impotentes y súper lejanas de un gobierno yo sí creo que no sé cómo crías a tus hijos cómo creas tú tu comunidad y idealmente cómo tú influencias después al gobierno y cómo quieres hacer todo de ahora en adelante tiene que venir de una cosa de que tú has pensado que o sea, como por qué crees lo que crees y eso es lo que quieres que se implemente en el mundo. Y así es como poco a poco se genera el cambio. Y obviamente se generan cambios a nivel social que no empiezan de, de la legislación para abajo, que, que, sí. que va siendo como una ola. Y sí, a, a, aquí yo iba a decir algo además a, de, a tu favor, que yo siento, yo por ejemplo siento que tú y yo estamos alineadas en esto, que es, por ejemplo, para mí es súper importante también eh, la representación. Que, o sea, yo, yo, yo sí creo que tiene una influencia el entretenimiento. O sea, yo cuando digo no deberían de censurar las cosas malas en el arte, no pienso que el arte no te influencie. O sea, no creo que eso exista. O sea, yo crecí viendo películas y la televisión y escuchando música y obviamente eso tuvo parte en mi formación. Y claro. creo que es súper importante que haya cosas positivas y que haya cosas eh, también que, que prediquen cosas con las que sí estoy de acuerdo, porque creo que es importante también tener eso. Eso creo que es súper importante. O sea, no creo, que, no creo que sea trivial y que no me importaría que toda la música fuera súper negativa y violenta. Es, no estoy diciendo eso. Solamente siento que a veces la gente está completamente cegada a pensar que lo que dice una canción es algo literal. 
O sea, es algo como que estás predicando algo que quieres que ocurra. Y el otro comentario que quería leer, que me gustó mucho, porque, perdón, Cristina Ramírez, dice su handle es Chris de Ambar. No sé si quieres decir algo más, porque esto quiero llevarlo a otro tema rápido. A ver, dilo, dilo. Ok. Ella dice algo que me gusta mucho. Dice, ella nos escribe del Estado de México y dice que ella está de acuerdo conmigo porque el arte no siempre debe tomarse literal porque no siempre busca leccionar. Cre dice, creo que censurar o privar algo es negar nuestra propia historia y fingir que no pasó. Si no existieran ese tipo de contenidos, no habría evidencia de un tiempo y un lugar. Es decir, si se hubieran censurado, por ejemplo, la propaganda de, y el cine pronazi, no sabríamos qué ocurrió en esa época, no, no sabríamos el contexto de una época, y aunque no estemos a favor de esta ideología, no podemos negar la importancia de su existencia. Ella se va a algo súper serio, pero me recordó algo que a mí me gusta mucho hablar de esto siempre, que mm. es cosas que ya no nos parece que sean... ¿Cómo se dice esto? O sea, que nos parecen ahora inapropiadas, fuera de lugar, incómodas. Pero y en que su en su contexto histórico no lo eran. Ajá, y a veces no es mucho más atrás, que en su momento las vimos, o sea, si las fuimos a ver al cine o las vimos en la tele, y no, ni siquiera no, no nos escandalizaron nada, no nos pareció nada malo, y entonces ahora podemos verlas en retrospectiva. Y aunque uh -huh. ya no estamos de acuerdo con lo que dicen, sirven para ponernos en el momento y ver en lo que hemos avanzado, y yo estoy en contra de que las quiten o desaparezcan. Y me recuerdan mucho a una conversación súper interesante que tuve con unas amigas en Suecia, que son más jóvenes que yo. Eh, entonces, ellas están viendo cosas que yo vi de chica por primera vez ahora porque a ellas no les tocó. Una de ellas es Sex and the City. Y creo que también hablamos de Gilmore Girls. Y no me acuerdo de qué otra cosa hablamos de Friends. Que es la, Friends es la típica. Pero Sex and the City también es una muy común. Que ellos decían... Mm -hmm como es que Sex and the City es lo menos feminista del mundo. Es súper, tiene cosas súper machistas y su idea del sexo es súper cuadrada y, y además están como repitiendo las mismas, ya sabes, como, ¿cómo se dice eso? El, como los prejuicios que hay, ya, las mismas cosas de siempre y bla, bla, bla. Y lo estaban diciendo muy apasionadamente como que Sex and the City era lo peor. Y, o sea, que estaba chistoso, pero que era lo peor. O sea, que de verdad no pueden creer que alguien haya dicho alguna vez que soy haya sido feminista. Y yo no estaba nada de acuerdo. Y yo les dije, es que sí era feminista. En su momento esto era, esto fue revolucionario. Que se volviera tan famoso un programa de comedia sobre sexo de puras mujeres. Eso no, está, no había en la tele que hablaran tan explícitamente del sexo que ahora nos parece ridículo porque lo ves y no es explícito. No. Y, exacto, este, y que eh, además, o sea, se me, hace, se me hace una locura porque, y sí, sí siento que casaron, y no se me hace un programa así excelso, pero sí siento que lo hicieron, un, y además lo escribió un hombre, pero, o sea, está basado en un libro de una mujer, pero, o sea, lo produce, lo dirige y es que él creó muchísimos capítulos de un hombre, sí, pero, pero sí creo que logró algo que no había logrado otro programa, que es que casó dos cosas, como romper las barreras de cosas que antes no se hablaban, hacer que mujeres se sintieran empoderadas, etcétera, con hacer algo mainstream, que era que toda la gente lo veía y era como, se volvió algo popular. Si hubiera sido algo radicalmente feminista y era como mujeres siendo 
así rompiendo todas las... No hubiera sido tan popular. No hubiera entrado a la casa de todas las mujeres conservadoras de Estados Unidos. Y eso es lo que logró. Que toda la gente se abriera una conversación que le dio paso a programas que luego sí eran mucho más feministas y sí revolucionaron las cosas. Y sí, y, y las grandes productoras les dieron dinero gracias a Sex and the City. Sí, como juzgar las cosas un poquito, a veces no desde tu contexto actual histórico, sino desde su contexto histórico. Sí, y a veces todo Porque, es interesante, pero a veces o sea, es, es, un, es una locura. Aparte siempre hay que saber quién es tu enemigo. <risa> o sea, ¿y tú de qué estás hablando? Sí, okay. O sea, es que estaba pensando como que... Que siempre... Que Javo siempre dice que... Que le gusta saber... O sea, como que prefiere que las personas como muy conservadoras... Digan que son conservadoras... Digan cosas horribles. Porque quiere saber... Porque siempre es mejor saber como... Quién es tu enemigo. En cambio, alguien que no dice nada y que... ¿Sabes? Está escondido y no lo puedes... O sea, no sabes quién es realmente como persona. ¿Y para qué quieres saber? Pues para saber a quién te vas a enfrentar cuando llegue la hora ¿Qué hora? De, la de la revolución. Cada quien elige sus armas. Yo quiero una katana. Ah, bueno. Bye. Bye.